0: Olá, estamos começando mais um episódio desta temporada da Rádio EPEP, o podcast da Estudos de Política em Pauta. A EPEP é uma entidade estudantil da FGV São Paulo que procura democratizar o conhecimento e fomentar o debate político. Eu sou a Sofia Simonovitch e neste episódio vamos falar sobre a questão do voto no Brasil, mais especificamente sobre a discussão se o voto deve ser facultativo ou obrigatório e suas possíveis implicações na democracia.
1: Interrompemos nossa programação para transmitir o horário eleitoral gratuito obrigatório de propaganda eleitoral sob responsabilidade do A eleição que vem, se aproxima políticos.
0: e discussões sobre o processo eleitoral começam a se acalorar. Em 2022 teremos uma das eleições mais disputadas de nossa história, e, com isso, alguns debates já começam a estar em pauta, como o voto impresso, as coligações e o financiamento de campanha. Outro assunto importante no debate eleitoral, entretanto, não tem sido tão discutido como foi em outras eleições. O voto facultativo. Afinal, o voto obrigatório é importante para uma democracia? Deixar de votar é prejudicial ao país? Para entender melhor as vantagens e desvantagens, o Matheus Souza, aluno de Relações Internacionais, e o Fernando Ferreira, aluno de Economia, ambos da FGV, foram conversar com o professor e cientista político da Faculdade de Economia da FGV, Marcos Paulo de Lucas Silveira. E é essa conversa que a gente escuta agora.
1: Professor, qual a origem do voto obrigatório no Brasil? No Brasil, nós temos voto obrigatório desde, da, desde 1934. Para todos alfabetizados, o voto é obrigatório no Brasil. Desde então, continuamente, até os dias de hoje, qual seria a importância do voto obrigatório para a democracia? Essa é uma, uma excelente pergunta que não tem, assim, resposta muito fácil, né? É... Eu, conjuntamente com o professor Fernando Limongi, venho nos últimos anos trabalhando com essa questão de se deve ou não deve ter voto obrigatório em sociedades democráticas e qual, qual seria a justificação para isso. Né? A nossa posição aqui, acho que comprar até alguns posicionamentos públicos de, de outros acadêmicos e mesmo de, de pessoas públicas, é ser favorável ao voto obrigatório e acreditar que ele tem uma função central em sociedades democráticas. Acho que um, um primeiro ponto para a gente começar aqui a pensar é assim, o que fundamentalmente nós optamos pela democracia e defendemos uma vida em uma sociedade democrática? Acho que você olha de uma perspectiva minimalista, você pode entender um pouco a, a democracia como como nada mais do que um sistema no qual aqueles que querem chegar ao poder, querem estar no poder, são selecionados por eleições competitivas. A pergunta que fica é, mas por quê? Por que isso? Por que, que isso é bom? É, se nós pegarmos um autor como Adam Tchervós, que nós podemos dizer... Isso é bom porque vai evitar derramamento de sangue, fundamentalmente. Isso está no Popper também. Você vai dizer, olha, é preferível nós contarmos votos do que contarmos vítimas de cabeças em uma guerra para decidirmos quem que vai poder governar, quem que não vai poder governar. Obviamente que nós podemos ir além dessa justificação e falar, olha, é, votar também é importante, tem uma justificação possível em relação à autonomia é, dos cidadãos que estão se manifestando e ter outras ordens de justificação da democracia. Mas o que, que é importante a gente notar aqui? É importante que durante, nessa justificação não envolve a gente ter que provar que a, a democracia gera melhores resultados possíveis ou que tem algum valor epistêmico de que quantos maior número de pessoas que votam ou que as pessoas têm que ser muito inteligentes para votar, para conseguir chegar na melhor decisão possível política. Acho que aqui, isso o que é que isso é central? Porque isso passa a ser muito importante, tanto com as críticas que vão ser feitas a quem defende voto obrigatório, usualmente críticas feitas a voto obrigatório, sintetizando um pouco, é as pessoas vão votar sem saber em quem elas querem votar, mas mais do que isso, isso pode ser importante para entender por que que uma democracia deve ter voto obrigatório. É Fundamentalmente, numa democracia, o que a gente deseja é que você tenha é, os políticos representando os cidadãos e o demos, né, o que nós chamamos de demos. E, fundamentalmente, nós não desejamos que os políticos ou quem está no poder manipule quem pode se manifestar e votar na, na eleição seguinte. Se eu não tenho voto obrigatório... Eu tenho incentivos para políticos de alguma forma buscarem dificultar, colocar em barreiras para que os eleitores do candidato opositor cheguem às urnas e manifestem seu, depositem seus votos. E por outro lado, eu posso também incentivar alguma forma de mobilização das leis de forma a dificultar com que meus opositores votem. É, isso que eu estou falando não é fictício, se você olha a história americana, por exemplo, você tem, em vários momentos, momentos recentes, em alguns estados, mudanças de leis eleitorais é, muito próximas à eleição, que dificultam um determinado conjunto do eleitorado de conseguir votar. Eu proíbo, por exemplo, de utilizar a CNH como é, documento de identificação, dificultando, por exemplo, uma população específica de ir às urnas porque eu sei que essa população vai votar no candidato que é concorrente é, da oposição. Né? Então, acho que eu tenho aí uma questão central do voto obrigatório, que normalmente não é muito levantado, que é voto obrigatório, de alguma forma, garante o direito a voto. Se você olhar a história do, do direito a sufrágio do Brasil, isso também fica muito claro, tem um artigo é, recente do professor Fernando Limões, junto com a Juliana Souza, com a Stephanie Schmidt, em que eles vão mostrar como, fundamentalmente, você só vai ter mesmo o voto feminino passando a ser realmente se realizar enquanto direito no Brasil depois de 64. Por mais que o direito ao sufrágio é concedido em 32, o que, que eles vão verificar? Eles vão verificar que de 32 a 64, é, basicamente, como o voto feminino não era obrigatório, diferente do voto masculino. Quem é, na maioria ia votar eram mulheres que eram autorizadas pelos seus maridos, né? No caso da da mulher fosse casada, ela teria que ter uma autorização, a voluntariedade do voto para essas mulheres na prática garantia que o homem decidisse se elas fossem, se elas poderiam ou não ir votar. E aqui nós vemos o problema do voto facultativo de uma perspectiva ética. né? Você pode, no limite, quando você diz que o voto é facultativo, você pode não estar garantindo esse direito para pessoas que desejam ir votar, mas de alguma forma estão sendo impedidas, estão tendo alguma dificuldade, alguma, é, alguma restrição sendo postas perante o voto delas. Só para dar um número para vocês, se você olha a média de alistamento feminino de 32 a 64%, era a cada dois homens uma mulher, você tinha ali 34% do eleitorado era feminino, né? então que você vê que claramente você tinha mulheres que não estavam votando Ela, a pergunta que fica, elas não estavam votando porque não desejavam ou porque muito provavelmente eram impedidas né? essa que é a grande questão não estavam tendo garantido o seu direito quando você tem voto facultativo não tem voto obrigatório isso tende a ocorrer com outros conjuntos do eleitorado o voto obrigatório está se tornando obsoleto? Ou, assim como disse o ministro Marco Aurélio Melo é um anacronismo no processo demográfico e por quê? É, essa, novamente, é uma questão muito interessante, acho que é a grande questão a se rebater do de quem defende é, o voto obrigatório. Assim. Como, como se fundamenta o argumento de quem é contrário ao voto obrigatório? Eu creio que são, fundamentalmente, acho que dois argumentos o, sem crais. o primeiro é um argumento de liberdade individual e o um segundo é um argumento de qualidade de voto. Eu creio que os dois podem ser refutados. Primeiro ponto, vamos passar com calma o argumento da liberdade individual, porque esse, sim, é um argumento que merece cuidado de uma perspectiva é, ética, moral. Esse argumento, fundamentalmente, se baseia de que, quando você obriga alguém a votar, você está limitando, liber... você está forçando alguém a manifestar uma expressão ou você está no limite ferindo um princípio de liberdade de expressão. Isso é muito apresentado no debate filosófico anglo-saxão, que vocês podem falar. Mas isso não é verdadeiro? Não está mesmo é, ferindo a liberdade de expressão, forçando uma pessoa a ir votar? Eu creio que, primeiro ponto, acho que, se nós pensarmos numa liberdade de ir e vir, o Estado põe em posições muito mais fortes Sobre nós, do que basicamente a cada dois anos e apertar alguns botões na urna, tá? Mas acho que aqui a questão que fica é: não, mas enquanto liberdade de expressão, é, não há um problema aí de forçar você a ter que manifestar a sua opinião, é, sua posição política e legitimar é, um candidato que vai vencer essas eleições? Eu creio que contemporaneamente não. Dado algumas condições que regimes democráticos contemporâneos respeitam. Quais são essas condições? Acho que, em primeiro ponto, o voto tem que ser secreto. Se o voto não é secreto, eu tenho um problema aqui, porque eu posso obrigar todo mundo a ir votar e o voto ser público. E, óbvio, que daí eu sei quem, quem é contrário a mim, quem é favorável à minha posição. Em segundo ponto, eu tenho que ter cédula oficial, eu tenho que ter uma, esse voto tem que realmente ser ser secreto e não ter forma de eu testar se esse voto é verdadeiro ou não. E acho que, aqui já um leve parênteses, a gente entende como o voto obrigatório também, ele é fav... quando ele é instituído numa sociedade democrática, ele tende a evitar ruídos em relação à contagem. Né? Porque, teoricamente, você sabe qual é o N, você sabe o N que votou, você tem muito mais controle do que você pode virar a ter em voto facultativo. Tá? É, mas, voltando à questão, você pode, de alguma forma, violar a liberdade se você obriga uma pessoa a votar? Além de o voto, se o voto tem que ser secreto, tem que ter cédula e urna oficial, eu acho que você tem que ter direito de poder anular o seu voto e, mais do que isso, você tem que a gente espera que sociedades democráticas tenham mais de um candidato é, competitivo perante a isso. né? Se você está em eleições na qual só há um único candidato, você é obrigado a votar e daí, obviamente, que nós podemos até ter problema de passarmos a legitimar governantes autoritários. Né? Mas acho que isso não é o que ocorre nas, nas democracias contemporâneas que adotaram o voto obrigatório. Aqui só uma nota de interesse para quem está nos ouvindo, acho que Contemporaneamente, nós temos cerca de 20, 20 e poucos países que adotam o voto obrigatório, algumas leves diferenciações. Muitos são países da América Latina, nós temos, assim, classicamente na literatura, além do Brasil, a gente sempre associa o voto obrigatório a Bélgica, à Austrália e, e um cantão da Suíça, muito utilizado em literatura de ciência política para fazer quase experimentos lá. É, então acho que só para situar, nós não somos um, um território assim como como foi colocado um, um erro histórico, algo tão obsoleto assim, né é, sem dúvida teve alguns países que tinham voto obrigatório, deixaram de ter, a Austrália tem um movimento contrário, né com um o tempo sem voto obrigatório volta a ter voto obrigatório é, mas então é, esse esse é um ponto fundamental da, da, da crítica então, me parece que o voto obrigatório não fere de forma relevante a liberdade individual. O segundo ponto é, ah, mas quando o voto é obrigatório, todo mundo vai às urnas e daí as pessoas votam sem informação, não são as pessoas que realmente querem votar que votam. Acho que esse, esse argumento é facilmente refutável. Em primeiro ponto, a gente está assumindo que, em política, é possível a gente saber qual é a decisão melhor, como se houvesse um critério externo que nos desse condição de saber qual é a verdade, qual é a solução, o melhor político possível que você deve eleger. Em política, justamente, não tem isso. É, política é disputa, é disputa de, de, de valores, é disputa, é, essencialmente, disputa. Não tem como você saber se uma decisão é por X ou por Y, se a X é melhor ou se a Y é melhor é, a priori, com critério externo. E, óbvio que, normalmente, esses teóricos estão argumentando que, ah, quando a gente tem voto facultativo, é, os mais inteligentes, mais capacitados, com mais informação, estão indo votar, eles estão no limite, manifestando posições favoráveis às suas posições políticas. né Eles sabem que, quando é, o voto é facultativo, muito provavelmente, seu grupo político se beneficiará ao redor disso. Eu creio que, fundamentalmente, essa tese pode ser facilmente refutada. Então, acho que as dois pontos para a gente assumir que, que o voto obrigatório seria obsoleto, que ele teria só uma função pedagógica é, ao longo da história e que hoje não teria mais função, eles podem rapidamente serem refutados é, na minha compreensão. É, essa, esse é o meu posicionamento. Acho que as vantagens do voto obrigatório são muito superiores a qualquer potencial é, de dano que, na minha opinião, não existe, mas que pode ser afirmado numa perspectiva moral na, na liberdade dos indivíduos.
0: Professor, é, qual seria o, quais são os impactos
1: do voto branco e no voto nulo? Tem uma questão de fundo que é o um impacto de legitimidade, né? Que é assim, acho que nós, nós, no limite, se nós pensamos hoje, você olha até nas últimas eleições do Brasil, você está uma crescente de, de voto branco e nulo. Acho que é, ao longo do tempo, não tá, seja teve uma grande é, ausência a população não foi às urnas é, representativamente nós né? chegamos num número alto do eleitorado que não que não votou aqui você poderia você tem uma questão de uma perspectiva de teoria política fundamental que é a disputa legitimidade como é que eu assumo que se as pessoas estão anulando não estão indo às urnas que o ele, que aquele que foi eleito realmente é o representante que deveria está governando. né? Eu posso começar a colocar em questão o próprio processo democrático como um todo, não só aquele que foi eleito, falar, olha, isso não não, não faz mais parte, eu não reconheço mais como verdadeiro o jogo eleitoral, eu não aceito mais as regras do jogo, e, e daí sim eu posso caminhar em direção do que do que é temeroso de uma perspectiva teórica, que é a violência. né? Eu posso passar a questionar e a forma de resolver o conflito então deixa de ser manifestar a minha opinião a partir de, de vo do voto e passar a buscar outra forma de, de resolver isso conflitando no limite fisicamente né você tende a ter tensões muito mais fortes você pode levar até mesmo a ter conflitos de legitimidade democrática se se o regime estabelecido é ou não é legítimo que poderia levar pelo menos teoricamente, a, a problemas de, de estabilidade desse regime e, no limite, a guerra civil, conflitos internos, é, que causaria muitas mortes. Aí acho que esse, esse é o limite do que nós podemos pensar de impacto de voto branco e nulo é, crescendo muito e você não ter baixa representação. Isso muito mais teórico do que na prática, tá? É, na prática, acho que você, você tem muito um eleitorado não se manifestando, acho que você possivelmente tem um efeito de que esse eleitorado pode passar a ser menos, ter menos atenção dos políticos em relação a ele. Acho que aí sim isso pode ser um problema muito mais local, muito mais verificável em regimes democráticos. Se você sabe recorrentemente que um eleitorado não vota, o que é que você deve buscar é, de alguma forma é, beneficiá-lo em políticas públicas, por exemplo? É, por fim, é, o voto é realmente obrigatório, se os eleitores muitas vezes não vão às urnas com a devida preocupação ou conhecimento da situação e, ou votam nulo e branco? Essa é uma outra questão também sempre difícil de, de responder, né, acho que Primeiro ponto, assim, que acho que é, que é importante a gente pensar. Na, no, vamos olhar para a situação do Brasil, né? Você pode olhar e me perguntar, ah, mas no Brasil realmente tem voto obrigatório? O que significa dizer que há é voto obrigatório? Sendo muito realista, os custos postos a quem não vota são baixos, né? Você olha assim, se você olha hoje, você tem um bom intervalo de tempo, 60 dias para justificar a sua ausência nas urnas. Você pode... É, justificar isso sem qualquer ônus, né? só ir na justiça eleitoral, ou em algum posto oficial, ou até mesmo é, online, dependendo do momento, fazer a justificação, né? Pelo, pelo próprio aplicativo do seu celular, ou, posteriormente a isso, você pode pagar uma multa, é, que é uma multa simbólica, né? De R$ tá é muito baixa, né? Para você regularizar a sua citação perante a justiça eleitoral. Isso, isso, então, significa que você, na prática, custo de voto obrigatório ele é pequeno se você não vota. Mais do que isso, suponhamos que você está irregular na justiça eleitoral brasileira. Quais são os custos que são impostos a você? Acho que, fundamentalmente, são dois e que pegam públicos muito específicos. Vai te dificultar, por exemplo, se você precisar de uma certificação, é, para você, por exemplo, conseguir um passaporte, ou se você tem um cargo público, você também tem que apresentar constantemente, pode ser obrigado a apresentar que você vota e que você está de acordo com com a justiça né, eleitoral. Então, são, são nesses casos, fundamentalmente, que, que são os custos impostos, a obrigatoriedade do voto no Brasil, ela é muito mais simbólica do que uma obrigatoriedade. Aí tem um ponto que é, será que toda a população sabe disso? É, não é fácil de responder, acho que eu tendo a dizer, a minha intuição é de que não, acho que boa parte da população tende a achar a discussão mais alto e mais do que isso, eu tenderia a dizer que boa parte da população não quer ter dor de cabeça com a justiça, então se falam que tem que votar, ela vai lá e vota, ela não vai ficar se informando como é que ela faz depois para regularizar, se ela não votar, como é que ela faz para justificar, etc. É... Mas, então, o que isso significa ao redor do voto obrigatório? Eu, tendo a ler o voto obrigatório no Brasil, muito menos do que uma obrigação escrito senso, mas mais como um nudge, como um empurrão, como um estímulo é, em direção de uma arquitetura. Eu faço uma arquitetura de decisão que induz a população a ir votar. Eu falo que o voto obrigatório, ele realmente é, os custos para eu virar a corrigir caso outros esteja de regular são baixos, mas eu apresento uma série de estímulos nos quais eu faço a população ir às urnas, né? E isso faz com que eu tenda a ter muito mais voto é, aqui do que em outros países que não têm voto obrigatório. Então se eu for comparar, mesmo tendo sendo tão baixa é, os custos, sendo tão baixos os custos do voto obrigatório no Brasil na prática, eu tenho muita gente votando, uma porcentagem muito alta do eleitorado, se eu comparo com países nos quais o voto é, é facultativo. Vocês poderiam, vocês poderiam me perguntar, mas isso gera algum impacto é, em relação aos resultados democráticos? Essa é uma pergunta difícil de responder. É, os estudos nem sempre são conclusivos e algumas vezes, alguns estudos sugerem para os dois lados, se você olha é, tantos estudos feitos sobre a Austrália, sobre os países europeus com, com voto obrigatório e Brasil, mas fundamentalmente o que eles sugerem estaria dizer aqui que nós temos uma sugestão que países com voto obrigatório tendem a, a ter políticas muitas vezes um pouquinho mais redistributivas. Você tende a olhar o eleitorado como um todo, é, o, o político tende a olhar o eleito, o eleitorado como um todo e tende a privilegiar então de alguma forma buscar beneficiar os mais pobres, porque quando você tem voto facultativo, fundamentalmente você vai ter é, um cluster de eleitores mais ricos que, que a média ou mediana da população, né? Isso verifica em diferentes países e fundamentalmente o que você tem então é um gradiente social do voto, no qual socioeconômico do voto, no qual você tem uma população usualmente do gênero masculino e com uma renda mais elevada indo às urnas isso e eles tendem alguma forma conseguirem uma ter maior influência política e se beneficiarem mais das políticas públicas e decisões dos que foram eleitos eu creio que, que então fundamentalmente é, o voto obrigatório pode trazer aí é, efeitos positivos de é, uma perspectiva redistributiva, por mais que é, eu creio que uma boa justificação do voto obrigatório não envolva isso, tá? A justificação do voto obrigatório é de outra ordem, é aquela que eu fiz anteriormente, de dizer, olha, o voto obrigatório ele não, ele não, é a única forma de garantir o direito a voto, garantir que eu possa, caso seja impedido de, de votar, me manifestar e lutar para que eu tenha uma garantia de o Estado me assegurar que eu possa votar. E, mais do que isso, eu também crio incentivos para que a eleição ocorra de forma como nós, de uma perspectiva ideal, desejamos. Que as pessoas, estejam, que os eleitores estejam indo às urnas e que o, os candidatos estejam disputando de forma limpa o voto desses eleitores e não buscando, de alguma forma, mobilizar esses eleitores, é, seja positivamente, para trazer seu eleitorado à urna, dado que ele não ia vir votar, mas ele só vem porque eu dou incentivos, ou dificultar, aí que é o ponto fundamental, é dificultar a vinda do eleitorado do meu opositor, do meu candidato opositor. Eu fazer de tudo para que ele não vote, e daí eu tenho um grave problema democrático. Eu creio que esse é o ponto fundamental para nós repetirmos e respondermos essas questões é de por que que sociedades democráticas deveriam aderir ao voto obrigatório.
0: E esse foi o professor Marcos Paulo, professor da Escola de Economia da Fundação de Túlio Vargas, conversando com o Matheus Souza e o Fernando Ferreira, alunos da FGV, sobre a importância do voto obrigatório. Você é a favor do voto obrigatório? Deixa lá o seu comentário nas redes sociais da Pepe. Mais informações sobre a Pepe você pode encontrar no nosso site www.epepfgv.com.br Se inscreva também no nosso canal. Quinzenalmente lançamos um episódio com um novo convidado discutindo temas de relevância política. Esse foi o episódio de hoje, com o professor e doutor em Ciência Política, Marcos Paulo. Obrigada por ouvir e até a próxima!